0: Bonjour à tous, Yorana. Je suis très content de retrouver la route de Taish and Talk que j'avais délaissée pendant près d'un an. En effet, j'ai fait une petite parenthèse professionnelle où je me suis laissé tenter par le travail salarié. Franchement, c'était super. Une entreprise leader sur son marché au sein de laquelle j'occupais un poste pas très haut placé dans la hiérarchie, mais assez central de sorte à ce que je sois amené à collaborer avec de nombreux collègues et à traiter un large panel de sujets. C'était génial, mais... Ce qui m'a un peu rebuté, c'est que les problématiques de fonctionnement auxquelles il fallait faire face régulièrement étaient un peu trop récurrentes à mon goût. Et les mises à jour organisationnelles sont moins fréquentes dans l'entreprise que sur l'OS de mon smartphone par ailleurs. Ces journées qui ne sont finalement qu'une répétition récurrente et cyclique d'une boucle redondante qui n'ont pour objet que de réaliser les rêves et ambitions des directeurs et actionnaires me donnaient l'impression de m'engager dans un tunnel infini. Or, des rêves et des ambitions, j'en ai quelques-uns, comme tout le monde, dont certains ont une infime probabilité d'être réalisés. Bien sûr, qui dit probabilité dit chance ou risque, selon que l'on soit optimiste ou pessimiste. Mais ce qui, je crois, permet la bascule, c'est la confiance que l'on a en soi, la confiance de s'autodiscipliner, de s'imposer un rythme, de rester focus et de conduire les projets du début jusqu'à la fin. Et c'est finalement cette expérience professionnelle qui m'aura apporté la confiance nécessaire pour que je me lance vraiment sérieusement dans la production de podcasts. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous laissez des avis et des étoiles sur Apple Podcasts, cela aiderait beaucoup Taish Talk à se faire connaître et je vous en remercie par avance. En tout cas, c'est avec cette optique que j'ai choisi mon invité. Connu pour avoir rencontré le succès dans la musique, il s'adonne aujourd'hui à la photographie et à la réputation d'être avant tout un bosseur méticuleux et jusqu'au boutiste. Chers auditeurs, bienvenue sur Taition Talk. J'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Moana Louis. Il est possible que ce nom ne vous parle pas mais il est certain que vous le connaissez davantage sous le pseudo de Jean C. Wesson sous lequel il a sorti un titre Yaurana, au succès retentissant en feat avec Jimmy Sisoko. En ce qui me concerne, j'avais découvert la musique de Moana avec le titre Loin d'ici en feat avec Lola cette fois. Forcément, les cuivres et l'accent méridional de la chanteuse, couplés avec le ton de Moana me parlaient beaucoup et me renvoyaient à ma jeunesse marseillaise qui commençait déjà à être loin derrière moi à cette époque. Depuis, parmi les projet porté par euh, Moana, je me permets d'évoquer l'épisode Fafarout qui n'a pas pu perdurer. Mais j'ai gardé euh, l'appli dans mon téléphone pour garder un souvenir de, de cette radio en ligne. Et dont j'aimais bien le logo d'un genre de poisson, mais en arrête de poisson, qui se transforme en wi wifi. Enfin bref, ouais, je trouvais que c'était super cool. Aujourd'hui, Moana fait, euh, je crois, beaucoup moins de musique et euh, fait beaucoup plus de photos. Le média a changé, mais l'application de l'artiste Reste au rendez-vous. Je vous invite à visiter son Instagram, des décors somptueux, en effet des filles sublimes certes, mais surtout, et ce que j'apprécie, une lumière maîtrisée, un cadrage juste, et autre chose, c'est l'hétérogénéité dans le travail, avec des évolutions qui laissent penser qu'aujourd'hui on n'en est encore qu'à l'échauffement d'un long travail de recherche et prometteur. Sur le podcast Station Talk, Myriama a pour usage de conduire les conversations avec les artistes et leur processus créatif. Mais au-delà du processus créatif de Moana, il y a, je crois, une démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire une envie de construire avant de créer ou de construire par la création. Et c'est bien l'aspect construction qui m'amène aujourd'hui à engager ma curiosité avec mon invité qui me reçoit dans ses locaux. Moana, Yorana, bienvenue sur le podcast. Yorana, merci
1: pour l'invitation.
0: Mais c'est moi qui te remercie puisqu'on tu m'en reçois chez toi dans les locaux de
1: Blackstone Productions. Euh, j'ai une première question, est-ce que tu es consommateur de podcasts En fait oui, je suis euh, consommateur de podcasts, pas un gros consommateur mais euh, j'ai notamment pendant longtemps suivi euh, les podcasts d'un artiste que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Akhenaton, euh, l'un des, des rappeurs phares du groupe AYAM de Marseille et, euh, et c'est vrai que c'était très intéressant parce qu'au-delà de découvrir euh, L'artiste lui-même, ça permettait euh, de découvrir ses playlists, ses goûts musicaux. Euh, il envoyait des sons, je crois que c'était sur le Move à l'époque, la radio Le Move. Et euh, toujours avec un, une petite anecdote, un petit historique des artistes qui diffusaient. Et, et c'était très sympa. Euh, donc, vraiment, principalement, ce, podca ce podcast-là. Et. Euh, pour être honnête, hein, à côté de ça, je regarde surtout euh, des vidéos YouTube, mais plus sous forme de, de tutoriels, en fait, véritablement, bah, pour essayer de progresser dans, dans mon travail. Et euh, voilà, en tout cas, la démarche est, est très, très sympathique. C'est vrai que, comme tu l'évoquais tout à l'heure, euh, le podcast, c'est donc un, un support audio qui permet, et euh, je trouve que c'est un luxe à notre époque, de détourner un petit peu le regard de l'écran et de se concentrer sur euh, sur l'audio et de faire autre chose en même temps en fait euh, on peut faire toutes sortes de choses et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment une, une grosse liberté à notre époque où tout le monde a les yeux rivés euh, soit sur un smartphone soit sur une télé euh, soit sur un laptop enfin
0: voilà. Ouais, je te rejoins, euh, c'est le média euh, alternatif qui permet de libérer les yeux, mais mm -hmm. tout en gardant un, un contenu. Et pour revenir sur le, les épisodes de Akhenaton, sur le move, je ne les avais pas entendus, mais c'est vrai que le format permet un petit peu de se rapprocher de l'artiste, de l'artiste, de l'homme aussi, de l'être humain, de faire plus ample connaissance, de Exactement. rapprocher un côté intimiste, convivial, sympathique. Tout à fait. Et, et, et c'est ce qu'on a, euh, ce qu'on essaye de faire à notre petite échelle ici euh, sur l'île de Tahiti. C'est une belle initiative en tout cas. Merci, merci. Donc Je te propose qu'on qu retrace ton parcours parce que, bah, comme je disais dans ma présentation, j'ai des petits points, j'ai des, des lieux de passage, des genres de checkpoints, mais euh, je n'ai pas tout le parcours et surtout, euh, moi, ce qui me fascine, ce qui m'interroge, c'est... Euh, Comment sont venues un peu les idées À un moment donné, tu fais des choix, tu prends des risques. Il ouais. euh, y a des paris qui sont soulevés. C'est vrai. Et il y a un parcours. Alors, question bête, mais d'où viens-tu
1: Alors, en fait, euh, je vais essayer de, de, de synthétiser quand même. Mais bon, moi, je suis ce qu'on appelle un demi, donc un métis. Euh, J'ai ma famille, donc du côté maternel, euh, qui est une famille polynésienne et donc euh, plutôt métropolitaine du côté de mon père. Et... Moi, j'ai un parcours qui est un petit peu euh, atypique, je dirais. En fait, à la base, j'étais plutôt dans le commerce. J'ai fait un BTS en action commerciale. Et en fait, je me suis rapidement, assez rapidement rendu compte que, que ça ne me plaisait pas des masses, en fait. Bon, ça, ça m'est toujours utile aujourd'hui parce que je suis toujours dans l'entrepreneuriat et il que, et que, euh, y a eu des bases théoriques qui me servent toujours. Euh, mais en fait, je m'en suis. Euh, détourné et euh, je me suis tourné rapidement vers la musique en fait. Je me suis orienté vers la musique, euh, principalement en tant qu'ingénieur du son. Donc à la base j'étais plutôt, euh, je me suis lancé comme ça, sans grande connaissance, j'ai appris un peu sur, sur le tas et, et un peu plus tard j'ai eu la chance de faire une formation, donc l'équivalent d'un BTS en fait. En tant qu'ingénieur du son, c'est là que j'ai d'ailleurs rencontré mon ami Laurent Long du qui est dans la pièce à côté, dans le studio d'enregistrement, et, euh, et qui avec qui je me suis lié d'amitié et qui, qui vit ici maintenant à Tahiti et qui travaille avec nous. Et donc voilà, moi j'étais donc ingénieur du son et puis j'ai fait ses études et quand j'ai fini mes études. Euh, je m'étais un peu euh, rendu compte que bah, le marché était déjà bien saturé en France, qu'il n'y avait pas grand-chose à, à développer. Enfin, il y avait des studios, des mini-studios d'enregistrement dans tous les quartiers, euh, donc je savais que je pas faire une grosse carrière en France. Par contre, j'avais eu la chance de venir en vacances à Tahiti et euh, comme j'étais déjà moi-même un petit peu musicien, si on peut dire ça comme ça, euh, J'avais constaté qu'il euh, y avait un petit peu, il euh, y avait une, une place à prendre. En tout cas, il euh, y avait des services à proposer ici euh, dans, dans, dans ce qui touchait au, tout ce qui touchait au son, à, à l'enregistrement, au mixage, au mastering, etc. Donc j'ai quitté la France, je suis arrivé ici en 2010 et euh, voilà, j'ai travaillé dans la musique euh, directement. Je crois même le, le soir de mon arrivée, j'étais dans un studio en fait. Est
0: ce que pour les non-initiés tu pourrais faire un petit topo des étapes d'enregistrement de production entre justement l'enregistrement, le mixage, le mastering
1: Alors en fait euh, la, la, les premières phases c'est euh, la composition et l'écriture donc la composition musicale euh, ben, c'est la mélodie en fait la mélodie, poser les instruments, euh, que ce soit clavier, guitare, basse, batterie euh, euh, toutes ces choses là il euh, y a l'écriture, donc euh, trouver la thématique d'un morceau, euh, écrire, trouver les airs, etc. Et euh, bah ensuite vient l'enregistrement, où c'est là où on, où on concrétise un petit peu euh, les idées, c'est-à-dire qu'on. Qu comment on peut dire ça On grave sur la bande le, le, la voix, euh, les notes et puis euh, voilà, donc là on a, on a quelque chose de brut et il y a ensuite un, un travail de post-production, donc de traitement euh, et donc le mixage, c'est-à-dire qu'on va assembler tous ces éléments tous ces instruments, toutes ces voix euh, les couplets, les refrains, tout on va tout mixer de façon à ce que ça fasse un ensemble homogène, audible harmonieux et, euh, et typé un petit peu, c'est-à-dire que on ne fera pas un même mix en, en rock qu'en reggae par exemple, ou en rap, ou, ou en blues. Les différents, Les volumes, différents sonores. volumes sonores. C'est-à-dire que, euh, j'en sais rien, moi dans telle, dans telle esthétique, dans le reggae, on aura tendance à mettre euh, la batterie et la basse relativement fort. Euh, dans le rock, euh, je dis une bêtise, mais on va plutôt accentuer euh, sur la guitare et mettre la batterie en retrait. Euh, voilà, donc c'est là où on va donner un petit peu aussi ces, ces influences-là. Et le mastering, alors le mastering, c'est un petit peu compliqué à, à définir. Euh, je dirais que si on, doit faire, si on peut faire une métaphore, c'est comme si on était chez un carrossier. Il y a un travail de peinture, donc c'est le mixage. Et le mastering, ça va être la couche de vernis, en fait. La couche de vernis qu'on va appliquer à la fin. Et cette couche de vernis, soit elle va magnifier le résultat, elle va embellir le résultat final parce que la peinture est parfaite et, et ça, va, euh, ça va être encore plus joli. Euh, soit, euh, au contraire, il y a quelques problèmes dans la peinture, il y a eu une ou deux coulures et là, la couche de vernis, elle va vraiment souligner ces trucs-là. Moi, mmh, je vais euh, faire ressortir les défauts. Elle va hein. faire ressortir les défauts. Donc, euh, en tout cas, c'est vraiment le, la phase de mastering, c'est vraiment ce qui fait la différence entre... Euh, euh, un travail qu'on qualifiera d'amateur et un travail euh, qu'on qualifiera de professionnel qui peut, qui peut être diffusé sur les radios et, et, et qui peut passer entre deux grosses productions internationales sans qu'on ait euh, à en rougir, quoi, à en avoir honte.
0: Quand tu commences à t'installer à Tahiti, tu t'installes comme euh, ingénieur du son Exactement. OK. Et au bout de combien de temps tu te mets à t'autoproduire
1: En fait, j'étais déjà artiste, si tu veux, okay. en même temps. Mmh. Euh, quand je suis arrivé à Tahiti je travaillais euh, avec un, un ingénieur du son qui s'appelle Patou qui a euh, le studio Polynesia Records qui est maintenant installé sur la presse mais à l'époque il avait un petit local dans le parking de la bande de Tahiti au marché donc c'était euh, très ghetto, très route c'était ambiance euh, parking euh, un peu comme en métropole donc c'est un peu paradoxal de, 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 de quitter la France pour se remettre dans du béton et on avait des horaires totalement décalés. On commençait nos journées à 17-18 heures et on les finissait à 7-8 heures du matin. Et moi, je repartais à Paia quand tous les gens étaient dans les embouteillages pour pour venir travailler en ville. C'était une belle, franchement, c'était une belle époque. C'était très très productif, très prolifique. J'ai fait de très belles rencontres avec la plupart des artistes locaux dans cette période-là. Avec Patou, on a eu quelques euh, Différents de, de, de vision, en fait, de vision euh, du truc, du business. Et euh, donc, euh, j'ai construit un studio, un home studio, à l'endroit où je vais, donc euh, dans une résidence à, à Paéa. Et euh, ben, ça a duré pas mal de temps. Ça a duré pas mal de temps. C'est là que j'ai créé les concepts euh, Studio Live qui ont été diffusés chez Poly sur Polynésie Première pendant, euh, je ne sais plus, cinq ou six saisons. Je crois qu'il y a eu six saisons de Studio Live. Donc le principe, c'était de faire venir des artistes locaux, professionnels ou non, et qui viennent interpréter euh, une chanson, composition ou reprise euh, euh, dans, la, dans, dans la cabine du studio. Euh, c'était filmé. En fait, c'était une prestation. One shot, c'est-à-dire que la personne venait, euh, un peu comme dans les, des, dans les conditions du live, euh, interpréter la chanson entière sans coupure, mais, euh, mais avec des caméras pointées, euh, pointées dessus et, euh, et un travail de post-production, donc de mixage et de mastering à la sortie. Donc il y avait un son studio, mais dans les conditions du live en fait. Donc il n'y avait vraiment pas de montage, c'était vraiment un one-shot. C'était vraiment un one-shot. Parce ouais. qu'à chaque fois, ça, ça sonnait
0: bien. quoi. Les... Oui,
1: alors ça sonnait bien. Euh, après, on essaye au max de, de, de faire en sorte que, que tout va bien. Après, bon si ça chante faux, ça chante faux. Tu peux pas y faire grand-chose, mais c'est ce qui fait aussi un petit peu le charme du live. Tu vois, euh, ce côté un petit peu moins parfait, moins léché... Euh...
0: J'ai pas du tout les voir, mais tous ceux que j'ai vus à chaque fois étaient vraiment très réussis. Et tu vois, ça passe à en doute le one shot, mmh. mais je me disais, non, non, de yeux qui sont, ils sont vraiment bons pour un one shot. Donc euh, non, euh, alors fin,
1: moi je suis flatté que tu, que tu dises dis ça, mais on a eu euh, quelques différents euh, avec Polynésie Première parce qu'en fait ils diffusaient euh, les bandes son en radio et c'était problématique parce que quand tu avais l'image avec, tu voyais ben, la, la, la personne, tu es, avais un visuel, donc c'était euh, tu comprenais ce qui se passait tu voyais que c'était du live, tu voyais que c'était pas du studio que c'était pas un truc euh, une grosse production et par contre en radio, bah ben ouais, quand il y avait des quoi, que, que ça soit euh, le mec sur sa guitare tu euh, frappe à côté ou ou euh, la personne qui fait une fausse note forcément quand on voit ça en radio dans une matinale euh... Mais ça marche pas bah, ça marche pas ça marche pas et en fait ils mettaient un peu la pression pour que les résultats soient meilleurs etc j'essayais de leur expliquer que je ne pouvais pas chanter à la place des, des gens qui venaient et que, mmh. que c'est ça le principe de l'émission c'est que ça soit quelque chose d'amateur mais comme un, comme un tremplin comme un, comme un micro ouvert à qui a envie quoi. dans le but de, 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 de découvrir de nouveaux talents de laisser aux gens les gens s'exprimer on a eu un gros problème ici en Polynésie euh, avec, avec l'ASPACEM notamment euh, ça a été très compliqué pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire il euh, y a eu une grosse période de de, de de composition, de création artistique en Polynésie, musicale euh, pendant laquelle les artistes n'étaient pas rémunérés les fonds étaient détournés euh, par, euh, par des gens euh, un petit peu mal intentionnés et pour, à mes yeux, ça a été dramatique parce qu'on est passé à côté d'une décennie d'artistes en fait. Euh, on a de très très bons artistes ici en Polynésie, on a de très bons chanteurs, de très bons musiciens. On a, euh, je suis pas forcément d'accord avec tout, mais on a, la, on a la, la religion, les religions qui sont très 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 présentes partout en Polynésie. Et si ça a donné une chose de positive, c'est les chorales. Les chorales et les, et les gens savent chanter, la plupart des gens savent chanter, ils chantent juste, ils chantent bien, ils ont de belles voix et ce qui est dramatique c'est que tout le monde fait des reprises. Personne ne compose, pourquoi Parce que ben, un artiste pendant qu'il compose il faut du temps, que, le, que pendant qu'il passe ce temps là il n'est pas en train de gagner de l'argent, il ne peut pas payer ses factures et normalement c'est à ça aussi que servent les droits d'auteur. Et comme les droits d'auteur n'étaient pas reversés, sauf à une poignée euh, d'élite de copinage de machins, ou, ou, ou aux rares qui osaient aller taper du poing sur la table dans les bureaux de l'ASPASEM, personne n'était rémunéré. Et donc, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde faisait que des reprises et il n'y avait quasiment plus de compo. Donc aujourd'hui, ça reprend, mais dans un autre mouvement musical, on est dans autre chose. On est dans du, du oride, du sapo, des trucs comme ça. Bon, euh, qu'on aime ou pas, ça a en tout cas le mérite d'exister. Et il y a il y a une identité euh, qu'on peut, qu peut qualifier de, de, de polynésienne quelque part et il y aura sûrement des échos, une aura dans, dans le monde entier ou en tout cas il y aura une portée internationale mais voilà donc pour en revenir à Studio Live euh, ça permettait à toutes ces personnes qui avaient une petite chanson composée, euh, j'en sais rien moi, sur un coup de blues ou une déclaration d'amour à leur petite amie ou peu importe, en tout cas, de venir concrétiser ça dans un studio professionnel euh, diffusé sur la télé euh. Donc, euh, donc le concept pour moi il était bon et surtout il était nécessaire il était nécessaire et bon aujourd'hui il y a un nouveau directeur d'antenne qui estime que 6 euh, saisons ça suffit c'est déjà beaucoup, moi je mon avis, c'est pas forcément pour placer des programmes à la télé, c'est que je pense que ce truc-là, il est utile. On songe très fortement avec mon équipe à, à le refaire de façon gratuite sur Internet. Même si on n'est pas payé, ce n'est pas grave, mais au moins, ça nous permet d'apporter quelque part notre pierre à, à l'édifice de la création musicale polynésienne. De toute façon, au tout début, ce concept, moi, je le faisais gratuitement sur Internet. C'est après, moi, je pas encore ma boîte de prod, je pas encore Blackstone à l'époque. Il euh, y a une boîte de prod, euh, donc euh, maintenant aujourd'hui concurrente, qui, qui m'a approché, qui m'a proposé d'en faire un programme télé. Mais ce n'était pas euh, l'objectif au début, c'était juste euh, ouvrir un micro euh, pour les artistes qui avaient envie de s'exprimer.
0: Et ce programme a fait des petits C'est-à-dire ceux qui sont passés euh, dans Studio Live, euh, on, ça leur a fait un petit tremplin
1: Complètement. Complètement, parce qu'il y a des, des fois, il y, y a des pépites, il y a, y, a, y a des gens qui ont, qui ont vraiment de belles compositions, qui ont une belle personnalité, qu'on ressent à travers leur musique. Et, euh, et ça leur a permis de, de faire autre chose derrière, de faire euh, des concerts, de faire euh, des singles, des albums, des clips. Euh. Donc euh, ouais, c'est plutôt cool. Et puis... Euh, même pour les artistes confirmés, il y avait des gens qui n'avaient pas forcément d'actualité à ce moment-là, qui n'étaient pas dans l'élaboration la, dans la, dans la, d'un album et qui sont venus interpréter des titres. Donc, c'était cool. Franchement, on a, eu, on a eu et les stars locales, et vraiment, j'allais dire, les petits étudiants avec leur guitare. Donc, c'était cool. Quoi.
0: Un programme d'utilité artistique. Je pense, mmh. sincèrement.
1: Je pense sincèrement que, que c'était utile. Et... Euh, moi, si j'avais été euh, à la culture ou, ou dans ce genre de truc à ce moment-là, je pense que j'aurais fait quelque chose pour que ça, pour que ça continue, pour essayer d'aider ou en tout cas créer quelque chose de similaire. Même si c'est de la copie, on s'en fout. Le principe, c'est que, que les gens puissent s'exprimer. Aujourd'hui, euh, enfin, c'est quand même assez élitiste comme truc de, de contacter un ingénieur du son, de, de, réserver, de réserver une séance studio. Combien ça coûte c'est pas très cher en vrai, euh, c'est pas très cher, c'est un peu plus cher qu'en France mais, euh... mais, mais je peux le comprendre, enfin, si tu veux. au début je comprenais pas, quand je suis arrivé je trouvais que tout était trop cher, c'était en moyenne 5000 francs de l'heure, ça faisait 40 euros de l'heure, je trouvais que c'était trop cher par rapport en France, on était plus dans les 20-30 euros. Et puis, en fait, bon, tu te rends compte qu'avec la distance, euh, bah, le matos, c'est très compliqué à obtenir, que ça vieillit mal. Il euh, y a tellement d'humidité dans l'air qu'il y a tout qui rouille, il y a tout qui s'abîme. Les, 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 les membranes des micros, enfin, c'est très compliqué à, à entretenir. Si tu as un haut-parleur qui lâche, ben, euh, tu ben c'est fini. Quoi. Tu le commandes, tu l'attends 6 mois et tu vas payer la douane à l'arrivée. Euh, c'est enfin, compliqué financièrement. Donc, je comprends. Donc En moyenne, je vais te dire que ça coûte soit 5000 francs de l'heure soit euh, 15 000 francs la demi-journée, donc les 4 heures, ou alors euh, 25 000 francs la journée de 8 heures, dans le de Récif. Et c'est un laps de temps pendant lequel... Euh, bah, tu, tu enregistres ta guitare, ta batterie, ton ouais, chant. Voilà. Tu... Et puis, euh, et puis si, tu, si tu travailles assez vite, j'ai envie de dire, ben, peut-être que tu pourras faire un prémix ou un mix dans la foulée, si le morceau n'est pas très compliqué, qu'il n'y a pas trop de, de pistes. Euh... Moi, je conseille, s'il y a des, des, des musiciens, des mélomanes qui, qui nous écoutent, euh, avant de réserver une séance studio, euh, répétez à la maison. Entraînez-vous à la maison. Vous n'arrivez pas les mains dans les poches. Vous connaissez le morceau et vous savez ce que vous avez à faire le jour J. Parce que vous arrivez dans un endroit que vous ne connaissez pas, face à quelqu'un que vous ne connaissez pas. On est toujours un petit peu euh, timide derrière un micro. C'est comme ça, derrière un micro, derrière une caméra. On n'est pas vraiment soi-même. On est un peu en mode automatique. Donc... Euh, euh, je pense que c'est bien de répéter un maximum pour pas arriver euh, perdre du temps, euh, faire des interprétations qui nous conviennent pas. Euh... C'est pas le moment de tenter des trucs, quoi. <rire> non, putain, moi j'ai eu trop de mecs qui venaient et qui finissaient d'écrire leur texte sur le coin du bureau. Mais c'est pas le moment, mec, tu es en train de payer, c'est pas le moment de finir d'écrire ton texte. Quand t'écris ton texte, il faut que tu le répètes pour qu'il soit bien quand mmh. tu vas le dire, quand tu vas le chanter. C'est pas le moment, enfin. Tu peux pas prendre ça comme si tu allais faire euh, un entraînement de football. quoi. C'est, Je sais pas, je sais pas. Euh, ouais, la métaphore, elle est bien. C'est-à-dire tu montes pas euh, sur, le, sur, le, sur la pelouse que pour le match. Il faut que tu ailles aux entraînements. quoi. Ouais, bien sûr, ouais, Sinon, tu vas faire n'importe quoi.
0: Bah, la, la métaphore est parfaite. <rire> on peut l'appliquer à la pirogue. Euh, on, on peut, peut l'appliquer à, à, à tout, finalement. On peut
1: l'appliquer à tout, mmh. à tout euh, dans tous les domaines. Ben, C'est comme pour la photo. Tiens, on parlait de photo tout à l'heure. Euh, au début, j'ai pris des gros contrats, je ne comprenais rien. Et j'ai fait n'importe quoi. Ah, bravo. <rire> Et du coup, après, tu es allé t'entraîner Après, je suis allé m'entraîner en tout cas euh, en tant qu'ingénieur du son, en tant qu'artiste. Euh, moi, j'étais plutôt un, un, un artiste de studio. Je préfère le reconnaître parce que je ne suis pas très à l'aise devant un public. Euh, je ne suis pas un mec. Si tu veux, moi, à la base, je suis un mec des, des coulisses. Quoi. Je suis un mec de l'ombre. Je suis un ingénieur du son. C'est le, le mec. Euh, que personne ne regarde et euh, tant que le son est bon tout va bien les ouais. gens ils vont te regarder quand ça commence à <rire> quand ça déconne quand il y a du grabbus tu vois quand il y a des larsen tout ça là d'un coup les gens ils se retournent vers toi mais mais en temps normal euh, liste pas quoi et donc c'est vrai que le fait de mener les 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 deux euh, aspects c'est-à-dire le côté passif et actif quand je dis passif c'est être derrière les manettes et actif c'est-à-dire être derrière un micro et, et, euh, et enregistrer des titres et faire des clips en plus, parce que c'était euh, relativement nouveau à cette époque de faire des clips. Enfin, J'allais dire nouveau, mais en tout cas, c'était moins banalisé que maintenant. Où tout le monde se filme avec un téléphone, où il y a TikTok, où il y a machin. Pour un oui ou pour un non, tu es en train de manger, tu te filmes et tu fous ça en story sur Instagram. Avant, les clips n'étaient que sur MTV et Et oui, maintenant les clips sont où, partout. tu où... t'étais es que sur M 6 Musique, je crois, ouais, avant MTV. Ouais. Mais bon, moi, quand j'ai quand j'ai commencé, ça comm... y a... enfin, quand j'ai commencé, euh... quand j'ai commencé à faire des clips, c'était déjà un peu plus démocratisé. Il y avait déjà Internet, si tu veux. Il mmh. y avait déjà Internet, mais on essayait quand même de de, de les placer en télé. Donc on, on, essa... on faisait ça le mieux possible. Le oui, l'aboutissement ultime, c'était c'était la diffusion télé, évidemment quand tu fais de la musique, euh, même si je ne suis pas euh, très partisan du fait de, de chanter devant un public, quand tu fais de la musique, c'est quand même pour, euh, pour, pour faire écouter euh, le truc à un maximum de gens. Donc la radio, euh, la, radio la télé, c'était parfait pour ça.
0: Et on arrive sur euh, le titre, en featuring avec Jimmy Sisoko, Yorana.
1: Je ne me trompe pas, c'est euh, l'apogée de tous les titres musicaux. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ça a été l'apogée, ça a été un tournant aussi. Ça a été un tournant euh, positivement, négativement, il s'est passé plein de trucs autour de ce morceau. Euh, je vais essayer de te raconter un petit peu le, le, la façon dont ça s'est passé. Euh, quand j'ai fait, En fait, quand je suis arrivé ici, moi en France, je faisais du rap, je faisais du hip-hop. Et en fait, en arrivant ici, je me suis rendu compte que personne n'en écoutait en fait. Et donc voilà, euh, tu vas faire un truc que personne ne va écouter. Enfin, fait, tu es tout seul dans ton délire. C'est pas... C'est pas que je veux plaire à un maximum de gens. Comme, comme dit le dicton, euh, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Mais c'est juste essayer d'adapter un petit peu les choses pour que les gens rentrent dans le délire avec toi. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une musique un petit peu métissée où finalement, je rappe sur du reggae, en fait. Et, euh, et moi, j'arrivais aussi un petit peu à, à, à un moment où j'avais euh, envie de concrétiser des choses. Donc... Euh, j'avais déjà sorti un premier album rap en France, c'était en 2007 il me semble. Et en, en 2012-2013, je me suis mis sur euh, l'élaboration d'un album euh, reggae. J'écoutais beaucoup de reggae à cette époque-là. Et de Tahiti, j'ai contacté des artistes que j'écoutais moi quand j'étais euh, ado ou jeune adulte, que j'écoutais vraiment, et, euh, et je leur ai proposé de venir à Tahiti en fait. Euh, J'avais euh, la chance, j'ai la chance d'être sponsorisé par euh, Air Tahiti qui me soutiennent depuis des années et ça m'a permis en fait de les faire venir. Au moins pour euh, le billet d'avion, après j'ai géré tout le reste, mais au moins pour le billet d'avion. Et donc euh, j'ai la chance sur cet album d'avoir euh, des artistes qui ont quand même une, euh, une notoriété euh, en métropole et dans les pays euh, francophones. Donc il y a effectivement Jimmy Sissoko, il euh, y a Karine. Qui est une chanteuse R&B euh, maintenant plutôt Zou, très talentueuse. J'ai eu Naughty aussi, un Naughty, un artiste, euh, l'un des pionniers euh, du relais francophone. Euh, bon, j'ai eu pas mal d'artistes locaux, j'ai eu des amis dessus. Euh, donc euh, voilà, c'était surtout une histoire de collaboration. Et donc l'histoire de Jimmy, c'est que euh, ben, j'étais en France, hein. j'étais en France, j'étais en, je sais plus, je suis allé bosser ou je suis allé en vacances, je ne me rappelle plus, je l'ai contacté, on s'est vu dans un studio à Aubagne, euh, on a parlé musique, on a écouté les sons sur lesquels il était en train de bosser, euh, on a discuté d'un éventuel projet ensemble, j'y suis retourné le lendemain et puis euh, quelques jours après, il a reçu son billet d'avion par mail, je crois qu'il a été assez surpris parce qu'à mon avis, il devait penser que je blaguais en fait. Et, euh, et donc, il est venu. Et donc, il est venu. Et, euh, et puis, on a travaillé euh, sur ce morceau. Donc, euh, euh, Jimmy Sissoko, c'est une personne qui est très particulière, qui... Euh, qui est pour moi un génie de la musique, vraiment au sens propre. Il a une musicalité, une, une culture musicale qui sont vraiment très très impressionnantes. C'est un hitmaker, c'est le mec qui fait des tubes. C'est-à-dire qu'il y a plein d'artistes en métropole qui ont vraiment décollé, qui ont fait vraiment des singles qui fonctionnaient grâce à ce mec-là. Donc je te... il, y a, il y a le 113, il y a Sniper, il y a cool chaîne, euh, Thierry James, euh, Lafouine, euh, là tous les noms que je cite pour ceux qui s'y connaissent en rap français, euh, il faut savoir que euh, Jimmy Sissoko a fait le refrain qui a fait que le truc qui tournait en boucle en radio. Et c'est ce qui s'est passé avec Yorana en fait. Quand les gens ils, ils me parlent de Yorana, ils chantent le refrain. Ils pas mes parties, ils en ont rien à foutre de mes parties. Enfin, il y a le message, il y a le fond, mais ils en ont rien à foutre. Ce qu'ils chantent, c'est le refrain. Si j'ai croisé quelques mètres qui rappaient les parties, ça m'a fait plaisir quand même. <rire> ça m'a fait plaisir. Mais euh... ouais, Donc, euh, c'était très bien. On a travaillé avec des musiciens ici. Il y avait mon ami euh, Eric Chalon à la guitare. Et euh, mon fidèle acolyte de l'époque, euh, Cruz, Ostro, euh, qui a fait les parties ukulélé, qui a sorti un gimmick ukulélé incroyable. Qu'est-ce qui s'est qu passé ce jour-là Qu'est-ce que tu as fait Il y a eu une espèce de, 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 de magie dans le studio au moment où on a fait ça. Et euh, avec une rythmique euh, un petit peu euh, afro euh, que j'aurais pas mis en fait. Le morceau, il est pas rédié, il est world en fait. Il est... Euh, il, il, il est très métissé, ce morceau, en fait. Euh, il est difficile à mettre dans une case. Et, euh, et puis voilà, il euh, y, y a ce process de, de, euh, du, du chanteur qui cherche l'air, qui fait un peu de yaourt, euh, qui prononce yaorana, c'était le seul truc qui revenait. D'ailleurs, il était été prononcé d'une façon très, très, parti, très particulière, parce que ce n'est pas vraiment comme ça qu'on le dit, mais c'est marrant parce que même ça, ça a interpellé euh, certains acteurs de, de la culture ici, et ils m'ont approché, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce morceau incroyable ?» En plus, la façon dont il prononcent Yorana, il y a une signification, c'est plus profond que ça. Et euh, ouais, c'était magique, c'était vraiment magique. Euh, le morceau est sorti, je t'avoue que j'avais peur au début. J'avais peur parce que euh, je suis métisse, mais euh, bon, voilà, je suis quand même plus du côté popa que, que polynésien. Et, et comme je sais que c'est un peu comme la Corse ici, si tu veux, il euh, y a deux étoiles, quoi, tu vois. Il y a vraiment les insulaires natifs et, euh, et puis il y a tous les mecs qui sont venus au soleil, quoi. Donc, en fait, j'avais un peu peur au début, j'appréhendais, j'avais peur de la réaction des gens et j'avais peur de me le prendre dans la gueule, le truc, quoi. C'est qui ce, 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 ce petit blanc blanc qui vient nous expliquer comment c'est chez nous, tu vois. J'avais peur un peu de ça. Bref, le bébé a été lâché, le morceau est sorti, et, et ça, ça a marché, mais vraiment contre toute attente. C'est-à-dire, je me suis dit, le morceau est bon, mais j'avais pas trop de recul. Je me suis dit, le morceau est bon, on verra ce que ça donne. J'en ai fait plein des trucs bien dans ma vie, mais il y a des trucs, ça a été des flops totales. Quoi. Ça, a été, euh, ça a été vraiment un, un coup d'épée dans l'eau. Et celui-là, non. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une alchimie, en fait. Il a parlé à tout le monde, toute génération, toute culture. Et il y a eu... Ça a été au-delà. Au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. Et je ne sais pas si c'était trop ou pas, mais en tout cas, moi, je n'étais pas préparé, en fait. Vous aviez fait le clip dans la foulée Oui, ouais, il, compli... il a été un peu compliqué à faire ce clip parce que c'était en début d'année. C'était bah, dans cette période-là, tu vois. C'était... C'était en, en février, février, mars, tu vois. Il pleuvait tout le temps. En fait. <rire> Et à chaque fois qu'on on a, a fait un morceau soleil, à chaque fois qu'on sortait pour filmer, il pleuvait. Ça a été galère à faire. En plus, euh, bon, ça, ça c'est le côté un peu terne de l'histoire, mais euh, Jimmy est resté beaucoup plus longtemps que prévu. Ça a été un peu compliqué humainement aussi. Il y a eu des tensions entre nous. Ça, les gens ne le ressentent pas dans le clip, mais il faut dire la vérité. On a, on a eu des tensions, ça a été compliqué. Euh, donc, euh, donc les images, si tu veux, bon, c'était un peu... Euh... Elles ne te
0: renvoient pas la même chose que ce que nous, non. on perçoit. Non, je... Totalement pas. Okay. Totalement non mais en pas. fait, le, le, le sens de ma question, c'était euh, euh, l'enregistrement de la chanson se fait. Mm -hmm. euh, est-ce que tu fais le clip à, avant la diffusion de la chanson Ou autrement euh... ouais, on a attendu le clip. Vous avez attendu le clip okay, On a okay. attendu
1: de faire le clip pour la diffuser. Mm -hmm. euh, bah, parce qu'il fallait illustrer le, les propos. Bon, c'est un clip carte postale. Hein, c'est des mal ou au fond. Hein. Là, c'est vraiment. Tu dis ce que les, jeux, ce que les gens veulent entendre. Hein. Alors,
0: euh, j'ai vu des clips carte postale. Hein. Oui, j'en <rire> ai vu. Je, je pense que ça reste, de, ça reste quand même de la musique. J'ai vu des ouais. clips carte postale. tu avais le mettre sur
1: son Ucholélé ouais, sur la plage euh, ouais, pendant voilà. 5 minutes. Quoi.
0: Non, mais ouais, ou euh, des, des, des artistes qui surfent sur la vague de Tahiti, ouais, ouais. où il euh, y a Tahiti dans tous les refrains, ouais. où les rimes sont un peu pas terribles. Enfin, après, ouais. peu importe. Ouais. Mais en tout cas, le tu fait est que... Tu parles de production récente, non Je parle de, de trucs assez récents, <rire> okay. de, ouais, de, des 12-18 derniers, derniers mois. Ouais, ouais, mais je, en tout je, cas, je la, musique, elle, elle la, je, la musique, je elle je ne... l'entends, parce que des fois, on ne choisit pas trop les musiques qu'on aime. Même si ouais. des fois, on choisit, ouais, mais des vrai. fois... As des refrains, tombe ils... dessus, ouais. des fois, des refrains ils te ouais, restent ouais. dans la tête. Ouais, ouais. sans... Celui-là,
1: il a ce truc là, c'est-à-dire oh. ce refrain, tu l'entends une fois, il, va, ouais, un... Est il est. va un peu te hanter en ouais, fait. C'est-à-dire bon. le truc, il va revenir. Même tu n'as Même pas envie, enfin, moi, il y a des gens qui me l'ont dit, il euh, y a des gens qui m'ont dit, euh, je te détestais quoi, je te, <rire> je te détestais, je ne t'aimais pas, pas humainement et je chantais ta chanson toute la journée. <rire> c'est marrant, tu vois, ouais, c'est ça c est... C est la bizarre. magie ou la sorcellerie de la musique ouais, quelque part. Euh, donc, euh, ouais, un raz de marée, un raz de marée, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, le truc, il a touché la Polynésie, mais toute la Polynésie. Moi, j'avais des potes qui, qui, qui allaient faire du business dans les îles, mais super loin. Et ils me disaient, les gens, là, à cet endroit, très loin, au fin fond de la Polynésie, si on a des, des auditeurs en métropole ou, ou dans d'autres endroits du monde et qui ne connaissent pas la Polynésie, c'est quand même. Euh, un archipel, euh, des archipels qui, 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 qui représentent une distance grande comme l'Europe, donc ça veut dire qu'au fin fond de la Russie en gros, il y avait un mec qui était en train d'écouter Yorana quoi. Donc, euh, au, sur ce, sur, dans sa cabane perdue euh, au bord de l'eau, donc ça a vraiment tout inondé à ce moment là, alors c'est bien parce que euh, pour parler un peu justement des retombées positives et négatives est-ce qu'il faut commencer par le positif ou le négatif euh, on va commencer par le positif le positif, c'est que ben c'était super, j'avais d'excellents retours sur la chanson, euh, ça m'a ouvert des portes dans d'autres domaines parce que je faisais autre chose à côté euh, qui ne se serait pas ouverte autrement. Euh comme accéder à la télé, faire diffuser des programmes, etc. Ah, c'est Yorana, d'accord. Donc ça veut dire que c'est sérieux. Euh...
0: Studio Live, c'était avant la chance. C'était dans quel euh... comment ça s'est ah, déroulé
1: C'est une bonne question. J'ai pas trop de mémoire. C'était simultané. C'était à peu près pareil. C'était à peu près pareil. Euh... C'est surtout que Studio Live, c'était produit. Voilà, pour retracer un peu le truc, c'était produit par une boîte concurrente à ce moment-là on s'est un, euh, un peu frité parce que je me suis rendu compte qu'il euh, m'a un peu donc moi j'ai repris les rênes du truc et je suis allé le vendre en mon nom à la télé et, et je crois que, que Yorana la, entre guillemets, la qualité du, du titre et de la production euh, a permis euh, de mettre les gens en confiance et en tout cas de, de leur prouver que j'étais capable de le faire moi-même tout seul en fait donc, donc ça, ça a déjà ouvert ces portes là et puis il s'est passé plein de trucs à côté qui étaient, qui étaient assez cool euh, c'était bizarre cette époque je me rappelle le directeur d'antenne euh, de Polynésie première, ça je m'en rappelle j'étais monté sur la scène de Toata pour interpréter un truc mais c'est un mec tout le reste de, de l'année, euh, je l'appelais et je priais pour qu'il réponde au téléphone pour que je puisse lui vendre un truc et qu'il me file de l'argent pour vivre quoi. et je me rappelle que je monte sur la scène de Toata pour interpréter une chanson je redescends, euh, le mec il veut faire un selfie avec moi tu sais, mais, mais il est bizarre ce rapport, pourquoi ça s'inverse d'un coup, pourquoi Parce que je suis monté 5 minutes pour faire le con sur scène donc bon, c'était euh, assez spécial, cette période, elle était spéciale. Il y, a, il y a eu des amitiés qui se sont créées, qui n'auraient qui pas eu lieu euh, sans ça. A l'inverse, il y a eu des trucs qui se sont défaits complètement, des gens qui comptaient énormément pour moi, qui du jour au lendemain euh, se sont mis à me tirer dessus sans que je comprenne vraiment. Et euh, ouais, ça, ça a été, il euh, y a eu de tout, il y a eu du bien, il y, y a eu du mal, euh... principalement du bien, j'imagine, c'est Laurent qui a travaillé sur le morceau, qui a fait le, le mixage et qui a fait vraiment de la magie à ce niveau-là, le titre serait pas stylé sans, sans Laurent, donc notre ingénieur du son, et euh, non, c'était principalement du bien, mais il y a des trucs que je n'ai pas compris, si tu veux. Euh, j'avais tendance à dire avec le recul que les les gens ils se souhaitent le meilleur jusqu'à ce que ça arrive en fait et qu'en fait au moment où, où ça marche euh, on comprend pas pourquoi il y a des petits actes un petit peu euh, un peu malsains tu vois ça, je sais pas si c'est de la jalousie je sais pas si ça a été un petit peu euh, je suis tombé d'assez haut, j'ai eu pas mal de déceptions à ce moment-là, ça m'a fait beaucoup de mal. Et puis après, bon, bah, le temps passe et puis tu grandis et puis fin, tu t'évolues tu et tu passes outre.
0: Tu as dû perturber tes, tes choix qui ont suivi en termes de production musicale Mais, ah,
1: Complètement, tu as tout résumé, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça m'a un peu dégoûté aussi. Tu t'es dit peut-être je vais lever le pied sur. Exactement, euh... Exactement. j'ai levé le pied parce que je me suis dit ah, bon ben, c'est ça alors, euh, entre guillemets, le succès. Parce que attention, il hein, faut tout relativiser. Moi, je suis très très loin de me prendre pour une star. Faire un tube à Tahiti, en fait, c'est rien. Euh, Je ne sais pas si vous avez déjà vu la taille de Tahiti sur la carte, il ne s'est rien passé. Tout le monde s'en fout. Hein. Dans le monde entier, tout le monde s'en fout de Yorana. Peut-être dans la communauté euh, euh, du Hori Tahiti international, les gens le connaissaient, mais ça reste un microcosme. Enfin, Je n'ai pas fait un tube, euh, Enfin, c'est pas balavoine. Quoi. Enfin, tu vois, ça a été vraiment euh, anecdotique. Il y a un moment où il faut redescendre. Il ne faut pas se prendre pour une superstar, il ne faut pas se prendre pour meilleur qu'un autre. C'est juste que moi euh, je me suis dit ok ben bah, c'est ça de faire un bon titre ça t'amène ça bon euh, c'est vrai ouais, ça m'a un peu dégoûté. quoi ça, ça, un peu dégoûté.
0: Ouais, ça amène des trucs positifs, mais quand même trop de trucs négatifs ouais, ouais dans, la, ba, dans ah. la
1: balance je pensais pas qu'il y avait autant de SAV. en fait je pensais pas qu'il y avait autant de trucs à gérer quoi. Mm -hmm. enfin, moi ça a, ça m'a ça, ça a tué ma vie euh, ma vie personnelle aussi enfin tu vois j'étais avec une nana à ce moment là euh, j'étais en train de, pour ceux qui me connaissent, j'étais en train de bosser un soir. Je travaille, euh, je fais énormément d'heures dans la journée, je travaille souvent le soir. Puis la nana qui m'appelle, qui me dit Alors, euh, tu es en boîte, tu t'éclates, tu es bourré, tu as des meufs Ben non, je suis devant, devant l'ordi en train de bosser. Il n'y a, a aucun son autour. Et voilà, et c'était ce truc-là, c'est-à-dire, ouais, j'ai entendu que lui, il était comme ça, il aurait fait ci, il a fait ça, je euh, commence à te faire des réputations de merde et tout. Donc c'était. Euh... <coughs> C'était la, la, la rançon du succès, si on peut dire ça. Je pense que c'est ça. Je pense que chaque personne qui est exposée euh, prend ce risque, si tu veux. Euh, enfin, moi, je te parle de ça pour la musique, mais euh, n'importe quelle personne euh, qui, passe, qui passe à la télé, ou j'en sais rien, moi, euh, ou euh, une candidate à Miss Tahiti, enfin, peu importe, quelle que soit la personne qui s'expose publiquement, prend le risque euh, qu'on raconte n'importe quoi... Euh, qu'on essaye de, de faire du, du sensationnel parce qu'on s'ennuie.
0: Du coup, tu as modifié donc ton orientation
1: professionnelle, enfin, comme ouais. tu as toujours plusieurs trucs sur exact, le feu. Exact, c'est vrai. Ben, J'ai freiné la musique. Moi, à ce moment-là, euh, je faisais aussi de la vidéo et de la photo en parallèle. Donc J'ai beaucoup fait de la vidéo. J'ai fait un documentaire de 52 minutes euh, qui s'appelle Tiare Sakura, qui parle de la culture polynésienne au Japon, qui essaie d'expliquer pourquoi les Japonais sont aussi passionnés euh, de culture polynésienne, ou en tout cas de Hori Tahiti, euh, dans des pays où les cultures sont vraiment diamétralement opposées. Donc j'ai fait un 52 minutes là-dessus, ça m'a occupé pas mal de temps, euh, plus euh, tous les contrats à clients qu'on avait euh, pour Blackstone Production. Et puis à un moment, euh, on était un peu trop à faire de la vidéo chez nous, en fait. <rire> on ouais. était un peu trop... Et euh, ce qui s'est passé, euh, j'ai mon ami Christopher Prenat que je salue, qui savait que je faisais un peu de, de photos vite fait, et qui m'a contacté euh, parce qu'il avait une mode à faire pour le magazine féminin Iné, et euh, il n'avait pas de photographe. Il était un peu en embrouille avec son photographe habituel, et il m'a demandé si je pouvais faire la mode. Bon, moi, j'ai répondu oui, il n'y a pas de souci. Ah bon, mais t'es sûr, tu peux faire ça bah Oui, enfin, on va faire ça chez nous. Le risque, il est mesuré. Toi, tu en es pas en extérieur. Ouais, on... ouais, je te le fais, il n'y a pas de souci. Et donc, on a bossé là-dessus. Euh, le magazine est sorti. Et à ce moment-là, euh, le téléphone s'est mis à sonner, en fait. Et on, on m'a proposé, euh, c'est ça qui a vraiment lancé la, 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 le côté professionnel en tant que photographe. Être professionnel, c'est quoi C'est non seulement euh, livrer un travail de qualité, mais c'est surtout professionnel. Ce que ça veut dire, c'est que tu es payé pour le faire. En fait, c'est ça être professionnel. Tu peux très bien être professionnel et délivrer un travail de qualité médiocre. Mais euh, en tout cas, voilà, j'ai commencé à être payé pour faire des photos. Ça fait déjà. Euh, je saurais pas te dire là, pour le coup, ça fait quelques années. Je crois que de me souvenir, si
0: je mélange les choses, cette première publication, j'ai pu l'avoir passée, cette première photo, est-ce que c'était du fond rouge oui, Une femme bien rouge avec japonais avec le parapluie c'est exactement ça, ça oui ouais. exactement vu, trouvé ça je vraiment euh,
1: vraiment super bien une belle lumière ouais. enfin pour un premier shoot euh... ouais après euh, faut rendre à César ce qui appartient à César c'est quand même Christopher qui a fait le plus gros du boulot hein. franchement c'est lui qui a fait le stylisme le body painting tout ça euh, la fille était magnifique euh, bon j'ai pas euh... Voilà, j'ai pas tout fait, quoi. c'est un travail d'équipe. types, j'ai pas tout fait une une tout
0: la... il, y avait une profonde... enfin, il y avait une profondeur avec l'espace, euh, une lumière qui était, euh, qui était homogène, mm -hmm. enfin, moi j'avais fait un peu de photos aussi par le passé, oui, j'ai fait... toujours galéré ouais. euh, à gérer ouais. les lumières ou à gérer des trucs, vrai. ou autrement déjà avoir du, du matos comme tu le disais. Ouais. Euh... Du matos qui s'entretient, il faut le garder ouais. à la clim. Euh, ouais, ouais. C'est une vraie galère. Éviter l'apparition des champignons. Ouais, c'est un une catastrophe une quoi. Ouais, ouais. Juste en budget clim quoi. <rire> c'est vrai. <rire> tu payes cher euh, la photo, mais ouais. tu payes pas juste le, la présence du photographe ouais. et l'amortissement du matériel. Enfin,
1: T'as bien résumé. Ouais. Pff, trop de choses quoi. Ouais, donc ça a été chouette. Euh, ça a été chouette. Surtout commencer euh, comme ça, direct par du magazine. Enfin, c'est génial. Moi je. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère du numérique, mais pour moi, l'accomplissement ultime de, de ce travail, c'est l'impression. C'est de, de, voir, de voir les photos dans un magazine, dans un livre, sur une affiche, de pouvoir toucher le papier, le voir réagir à la lumière. Enfin, c'est ça, la magie. Et de commencer comme ça par du magazine, ça a été génial. Et ben voilà, après, j'ai continué. Et dans, dans un process de d'apprentissage continue, je suis toujours en train d'apprendre. Je suis très loin de me prendre pour un boss. J'apprends tous les jours, je regarde des tutoriels tous les jours. Mais euh, voilà, faut faire, pour apprendre, il faut faire des erreurs. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des coineries, des trucs euh, pas que je regrette, parce que je suis un grand garçon maintenant, donc il ne faut pas regretter. C'était nécessaire, mais il y a des gros contrats que j'avais pris et, et je n'aurais pas dû les faire aussitôt. C'est difficile de conjuguer le. On est multitâche, là,
0: le, ouais. la partie artistique, la partie vrai. commerciale, vrai. Euh, vrai. la gestion de carrière. Euh, mais euh, Mais c'est le côté solide que vous avez en, dans une boîte de. Vous êtes Blackstone Productions, ouais. vous êtes plusieurs, ouais. et, et ça,
1: c'est une, une force. C'est vrai. Pour échanger. Il euh, y, y a une synergie, il y, euh, y a des défis aussi en hein. continu, tu vois. Euh, Bon, moi, j'ai toujours eu tendance à, à, à faire ce que j'avais envie de faire. tu vois, avec, avec ou sans la vie des gens qui m'entourent, si tu veux. Euh, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est... Euh, ce qui m'a fait plaisir, c'est au bout de, de quelques mois, quand Charlie, mon associé, euh, venait me voir, me disait, putain, mais c'est chouette, là, ce que t'as fait en photo. C'est super. Euh, tu, 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 tu as progressé à une vitesse, incroyable et tout. Donc là, oui, ça, c'est un vrai retour. C'est un retour sincère, tu vois. Et tu es vraiment encourageant. Il euh, y a... Euh il y a eu un process il y a eu un long chemin de croix
0: j'ai un, un flash par rapport à ce que tu es en train de dire on vient d'arriver euh, c'est la première fois que j'hésite tes locaux mmh. j'ai un, un flash profite dans le passage ce qui est bien trop sûr. bien ici c'est que hum, tous les postes de travail sont tous collés au mur, ça veut dire qu'en fait euh, je viens du monde de l'entreprise dans le monde de l'entreprise les gens se font face à face c'est à dire que tu vois jamais l'écran de travail de l'autre ouais. au cas où okay. il serait en train de se faire un solitaire ouais, ou ouais, en train d'être ouais. sur Facebook au ouais. lieu de traiter ses mails quoi. Et, euh, et là ce que tu es en train de et dire là, tout le monde bosse c'est à dire que tout le monde à tout moment voit ce que tu es en train Exactement. de faire à tout moment quelqu'un peut dire Ah, tu bosses là dessus, tiens je te donne une astuce c'est vachement bien ce que tu fais fais gaffe à ça et je sens que déjà dans l'aménagement du, du, des locaux il y a cet esprit. Euh...
1: Ça a été complètement ça. Alors, c'est clair qu'il y en a qui doivent trouver, euh, moi le premier d'ailleurs, que parfois ça manque de, de confidentialité, parce que des fois je travaille sur des photos qui sont euh, parfois euh, un peu plus dénudées, un peu moins visibles, etc. Donc, c'est clair que quand, quand, quand tu as 4 ou 5 collègues qui sont derrière ton dos euh, et que tu as la photo sur 3 écrans 27 pouces euh, en simultané, euh, bon. C'est moyen, mais pour tout le reste, c'est vrai que c'est génial d'avoir euh, la personne qui, juste en passant, te dit « Ah, ça, c'est sympa. Ah, attends, ça, j'aurais vu ça plutôt comme ça, que ce soit pour du montage vidéo, pour de la photo, pour, pour du graphisme. » Donc, euh, ouais, on a, on a tous un peu euh, les yeux les uns sur les autres. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Je veux dire, tu rentres dans le truc et effectivement, tu es entouré d'écrans. C'est tu sais, vraiment, ça fait toute la périphérie de la pièce. Il n'y a que des écrans partout dans toute crois que la as périphérie. Je pas
0: besoin d'éclairer la pièce, juste lumière ouais, des écrans. <rire> ça, ça... En vrai, ça
1: suffirait, ouais. En vrai, ça suffirait. Mais euh, ouais, voilà, c'est cool. Ben, je travaille aussi avec mon collègue Lendi, qui est photographe également. Euh, donc c'est bien enfin, on a toujours un oeil sur l'écran de l'autre on regarde ce qui se passe euh, c'est cool, on se motive un peu les uns les autres on est un peu aussi en, un petit peu en compétition interne on essaie de, de progresser on ne s'endort pas sur, sur les lauriers si on peut dire ça comme ça si lauriers il y a euh, voilà, on, on essaie de pousser toujours un peu plus et...
0: en compétition bienveillante
1: oui, complètement. Mmh, mmh. Complètement, bah, ça ne serait pas très constructif de, constructif de se tirer dans les pattes. Mais euh, ouais, compétition bienveillante, bien sûr. Et puis essayer de faire résonner le nom, de garder une unité, même si aujourd'hui on est tous en patente, euh, de faire en sorte qu'on qu entende parler de, de Blackstone et des gens qui sont chez Blackstone d'une façon ou d'une autre. Quoi.
0: On vient de traverser une, une crise économique sans précédent. En Polynésie, on a fermé les frontières. Les premiers touchés, hôtellerie, restauration, c'est eux qui ont morflé le plus. Euh, Peut-être que ceux qui ont eu besoin de communiquer sur leurs produits ont davantage fait appel aux médias. Donc je vais être cash. Ma question, c'est la crise sanitaire qu'on a traversée. Est-ce que ça a été une difficulté
1: pour vous, une aubaine ou un peu des deux Alors en fait, tu l'as bien dit, c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a des contrats qu'on a eus récemment qu'on n'aurait pas eu en temps normal. Pourquoi bah parce qu'on a on a la chance d'avoir aujourd'hui un bel espace. On a on a déménagé nos locaux en juillet dernier, c'est-à-dire juste en sortie de quasiment en sortie de confinement, on a pris un, un pari qui était ultra risqué. Moi perso, j'habitais à côté de mon de mon local en ville, donc j'en pouvais plus d'être enfermé dans cet immeuble quand on s'est tous retrouvés après le confinement on s'est dit bon là on a quand même besoin de changement et d'évolution donc on a pris un autre local qui est maintenant situé à Tiperui qui était un peu plus grand qui était mieux foutu mais qui est beaucoup plus cher qui, coûtait, qui coûte aujourd'hui un peu plus du double de ce qu'on payait avant euh, donc économiquement c'était très risqué mais par contre euh, là où ça a été vraiment euh, positif c'est que ce lieu qui était ouvert c'était un, un, un ancien magasin c'était un truc de cuisine avant ça a été un tightméngé ça a été plein de trucs donc une surface vraiment en open space et on a on a fait des plans sur l'ordinateur et on a monté des cloisons on a monté des murs on a on a, on a monté un studio d'enregistrement et on l'a construit vraiment comme on le voulait, nous. C'est-à-dire on ne s'est pas adapté à un lieu déjà existant, on l'a on fait vraiment sur mesure. Quand on arrive dans le lieu, on a un espace public, on a un grand studio, en fait, euh, photos, vidéo euh, espace d'accueil, de réunion etc., qui nous permet d'accueillir des gens, qui nous permet d'accueillir des, des équipes. Et euh, grâce à ça, on a pu avoir des contrats qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire, je pense euh, à certains acteurs de la vie économique qui avaient besoin de communiquer, mais euh, via vidéo, tu vois, interview, etc. Et euh, ça, c'est des trucs, concrètement, on n'aurait pas pu les faire avant dans l'ancien lo local. Bon, déjà, parce que c'était beaucoup plus route, c'était pas bien adapté à ça. Donc, ça, a été euh, ça pour ça, ça a été positif, euh, bah, négatif. On a été impacté euh, un petit peu, indirectement, hein, parce que même si on ne travaille pas directement avec le tourisme, en tout cas, euh, dans l'hôtellerie, tout ça, etc., il y a quand même euh, certains de nos clients qui, eux, ont été impactés et qui ont pas pu commander des prestations comme ils le faisaient le reste du temps. Mais globalement, franchement, on s'en est relativement bien sorti. Pourquoi Parce qu'on a eu peur, en fait. On a eu peur déjà parce qu'on s'était rajouté des charges avec ce local. Et euh, moi, en tout cas, personnellement, j'ai travaillé comme un ouf parce que j'avais, euh, j'avais pas du tout envie de me retrouver sur la paille, en tout cas de lâcher le local alors qu'on venait de mettre des millions de travaux dedans. Donc, euh, je me suis coulé une tonne de travail sur les bras encore aujourd'hui. Et euh, du coup, euh, bon, on travaille beaucoup, mais il y a de l'argent qui rentre. Euh, on peut payer les factures, on peut honorer les charges. Donc, euh, donc euh, j'ai envie de dire que tout va bien en fait tout va bien. Et quelle lecture peux-tu faire de si tu en fais une
0: On en fait une, on a tous un petit flair, comme ça on voit des choses. Comment tu vois l'avenir là Aujourd'hui, on enregistre, on est le 30 avril, mmh. les frontières doivent réouvrir le 1er mai. Ouais.
1: Demain, c'est ouais. ça ouais. là, le... ah, j Comme tout le monde, je pense que j'ai un peu peur, parce que forcément, il y, a des... il y a des cas qui vont arriver. Le pire scénario, ça serait, euh... ça serait un reconfinement. Ça serait ça, le pire scénario. Pour nous, en tout cas, hein, parce que les le montant des charges, il est très élevé. Si on, si on se fait confiner deux ou trois mois, c'est très très compliqué. C'est-à-dire que là, le compte en banque, il va, il va prendre une gifle. Quoi. Je pense au maître d'en bas, là. Putain, tu paye les mêmes charges et euh, tu es obligé de licencier des gens, euh, le maître est juste en dessous. Quoi. Nous, si ça arrive, ouais, ça, va être, ça va être compliqué. On va bouffer des nouilles pendant un moment. J'espère qu'il n'y aura pas de reconfinement, sincèrement. On a de la chance à l'heure actuelle, parce qu'en France, c'est le bordel et tout ça. mais euh, Ma lecture du truc, c'est que je pense qu'il y aura de nouveaux des cas. Euh, c'est une certitude, que ça va de nouveau pousser les gens euh, à se faire vacciner euh, contre leur gré ou avec leur accord, ou, ou, enfin, on ne sait pas trop, c'est un peu obscur tout ça. Moi j'ai une envie, c'est que, que les frontières elles rouvrent. J'avais bouché hein, je devrais être au Japon là. Là on se parle, je devrais être au Japon, euh, mon séjour était bouché euh, mais le pays est toujours fermé, je rêve d'y retourner en octobre là j'espère. Enfin, C'est un pays où je vais normalement deux ou trois fois par an. Euh, J'aime énormément la culture japonaise. donc, euh, donc euh, euh, Dès que je peux, je pars. En fait. J'espère je je euh, que les frontières vont rouvrir. Euh, après, euh, ouais, j'ai l'impression que la vie ne sera jamais plus comme avant. Tu vois, là, il y a des gens qui nous demandent « Est-ce que vous avez... » des vidéos du marché de pape été où les gens ne portent pas les masques. Voilà, c'est devenu ça le trésor, la pépite. Euh, ah, okay. D'essayer de véhiculer des, des images d'un endroit où tout va bien, où ça a été préservé. D'un endroit ou, qui n'existe pas. D'un endroit <rire> qui n'existe pas. Et c'est ça un petit peu, quand je te parlais euh, des paroles de Yorana et je te disais que c'était un peu des malos parce que tu dis évidemment ce les gens veulent entendre. On n'est plus dans de la musique contestataire où, où tu pointes du doigt les problèmes euh, de la société qui nous entoure. C'était plus dans un truc carte postale, c'était ça le terme carte postale, où, où, où tu dépeins un endroit un petit peu idyllique, où tu as l'impression que la vie est un peu parfaite, plus douce en tout cas.
0: Ouais, mais je pense que c'est l'expression d'un état d'esprit. Si t'as as envie de voir le verre vide ou plein, ou si, quand t'es de bonne humeur, euh, j'imagine, a tu l'as écrit un jour, t'étais de bonne humeur. Euh...
1: Ouais, j'étais de bonne humeur, et puis surtout, j'étais, euh, je le suis toujours, mais moi j'étais fier de cet endroit. Si tu veux, les paroles, quand je les ai écrites, je les ai évidemment écrites avec le cœur. C'est-à-dire, j'en connais pas beaucoup des endroits comme ça où tu croises le regard d'une personne dans la rue. Là, en sortant, tu sors, tu croises le regard d'un mec, il va te saluer, il va te dire bonjour, il mmh. va te sourire. Mmh. J'en connais pas beaucoup des endroits ouais.
0: comme ça. <rire> Alors, ce qui m'éclate, donc là, je. Je m'adresse aux, aux auditeurs métropolitains, car nous en avons, ils sont nombreux, on les salue. Euh, ils sortent de l'hiver, les amis. À Tahiti, tu croises quelqu'un, il va lever les sourires d'une certaine façon, qui mmh. signifie salut. Et, et le même haussement de sourcils euh, en France, c'est plutôt du « qu'est-ce que tu as à me regarder, toi <rire> ?» Mais c'est le, le même geste. Je sais qu'il y a un artiste, justement, se lève ce haussement de sourcils. Ouais. Euh, c'est une artiste qui a fait le tour du monde et qui a, dans tous les peuples autochtones, tous colonisateurs, colonisés, tous que tu veux, et eh ben c'est un trait qu'elle a constaté, qu'elle retrouvait dans, chez, chez, dans toute l'humanité, c'est-à-dire qu'à un moment donné tout le monde fait ça, alors ça va pas vouloir dire exactement la même chose, comme là je viens de l'expliquer dans le contraste, mais je reboucle sur de ce que tu dis, c'est vrai ouais. que tu sors là dans la rue ouais.
1: et il y a quelqu'un qui te dira toujours bonjour. Oui, il y, y a quand même une bienveillance ici, il y a une bienveillance, il y, euh, y a une douceur de vivre, il y, y a une positivité, pourtant c'est pas facile pour tout le monde quoi. C'est très loin de facile pour tout le monde, on n'a pas le chômage, on a quand même des, des disparités qui sont, qui sont assez prononcées. Donc euh, oui, c'est comme, comme tous les endroits, il y a, y, a, y, a, y a les avantages, les inconvénients, il y a les qualités, il y a les défauts, mais ça reste un endroit qui est éloigné de tout, qui est un petit peu préservé et, et où les gens, les gens sont, sont cools, les gens sont bienveillants, les gens te sourient, te saluent, te disent bonjour alors qu'ils ne te connaissent pas. C'est magique. Ils te disent bonjour avec
0: un grand sourire et alors qu'ils n'ont rien à te vendre derrière. Ça peut être ça. étonnant. Et complètement
1: dis. désintéressé. C'est incroyable. C'est du jamais vu. On ne comprend pas est, tout ça. On rien. est en 2021. Ah bon, il y a des choses gratuites mm -hmm. Ouais, c'est <rire> ça. Ouais, ça.
0: Et, et on te tutoie. Euh, ouais. avec, bah, bonne journée. Ah.
1: Ouais, tu peux tutoyer ton banquier. Tu tutoies le gendarme. Euh, tu tutoies le président. C'est incroyable. C'est magnifique. Ouais. ouais. Ça, ça remet tout le monde à l'heure un petit peu. C'est cool.
0: Carrément. On est des privilégiés pour la vision post-Covid. Je pense que l'économie polynésienne a bien souffert avec les, les confinements. Et je pense que les polynésiens, qu'on a tendance à qualifier de grands enfants, ont quand même démontré une belle euh, discipline face aux gestes barrières, au port du masque, au respect du confinement, etc. Je pense qu'ils ont fait preuve de responsabilité euh, civile et civique, finalement, pour pouvoir reprendre un mode de vie normal. Et moi, j'ai grande confiance dans... Le comportement des Polynésiens. Ça, c'est sûr. Je pense que les pouvoirs publics, les de santé, euh, ont eu le temps là, de s'organiser. Donc, du coup, les portes vont réouvrir. Des cas vont réapparaître. Ouais. Normal. Ça va augmenter. Ouais. Et puis, c'est pas si grave. En fait. On va les traiter. Normal. Mais oui.
1: C'est pas si grave. Enfin, on nous a. Les... les médias ont diabolisé le truc en nous laissant penser qu'on allait tous crever et qu'on allait finir dans un mauvais remake de film de zombies. Mais c'est rien passé. Putain, 0,05%. Il s'est rien passé, non, non. c'était ridicule. Ça aurait pu, ça aurait pu, ça a été bien géré, c'est vrai. Quoi qu'on en dise... À un moment donné, on n'avait pas de masque, pas ouais. de vaccin. Ouais. Mais par contre, on avait tous très peur. On avait tous très peur. Moi, je me rappelle que pendant le confinement, je ne voulais pas sortir faire des courses. Enfin, je me faisais livrer des trucs, euh, au compte goutte je désinfectais tout, comme tout le monde. Tu vois, les sacs, ils arrivaient, je désinfectais les sacs. Désinfect... Aujourd'hui, on s'en fout, on s'est rendu compte que, que c'était... Si... ça a été grave, hein. moi j'ai une amie qui est tombée malade et qui a franchement eu peur et qui a failli y passer. Tu l'as eu toi mmh, Je sais pas. Ah, okay. Je sais pas. Il y a beaucoup, beaucoup de gens autour de moi euh, ici euh, chez blastone qui l'ont eu, donc j'imagine que je l'ai eu parce qu'il y a euh, aucune raison, on est les uns sur les autres, il y a pas de fenêtre, euh, donc mmh. enfin euh, c'est un incubateur le machin.
0: Ça ressemble un peu à Marvel Endgame quoi, quand ils claquent
1: des doigts et un, un oui, l'autre non. Ouais, tu sais quoi ouais, euh... C'est la loterie, ouais. Hasard. Mais euh, bon, écoute, ouais, j'espère que la situation euh, va évoluer dans le bon sens parce que euh, on a tout eu peur et surtout ça nous a permis de, de constater finalement à quel point on avait de la chance de vivre dans un endroit aussi beau, à l'air libre, avec euh, tous les bénéfices euh, qu'il y a autour. On en parlait avec Myriama euh, quand on s'est vu la dernière fois. Euh, après le confinement, euh, les gens, ils, ils avaient envie d'aller au musée, ils avaient envie de, de, de voir des expos, euh, d'écouter de la musique, euh, aller voir des concerts. Euh, je pense que tout le monde a flippé. Quoi. On était vraiment dans, dans un cauchemar. Je pense à... Moi, j'étais tout seul dans mon appart avec mon chat, donc euh, c'était plutôt confort. Mais juste en dessous, euh, ils étaient huit euh, dans un... Deux avec une chambre, c'était chaud patate. Hein. Ah, c'est moins bon délire. Ah bah là c'est moins bon délire. Tu fais quoi On est resté quoi, quoi deux mois Combien de ouais, temps on est -être resté être confiné bien. Je me rappelle plus, mais c'est pas bon du tout. Tu, tu restes 24 heures sur 24, les uns sur les autres, à, à 8 dans une pièce. C'est chaud. Moi, ouais, ouais, enfin. c'est pareil. J'ai une maison avec un jardin. C'est génial. On a, on a, on a génial. une famille de 4.
0: Bah voilà. C'était super Il y a le de l'espace, on ne ouais. se marche pas
1: dessus. Au contraire, on apprécie les moments qu'on passe ensemble. C'est super. J'ai les gens qui étaient dans, dans, dans les apparts étudiants à Central Fac et tout ça. Les trucs, ils sont minuscules. Ils font, ils font 20 mètres carrés.
0: C'est pas climatisé. C'est euh, pas
1: climatisé. C'est un four euh, oh, c'est chaud, quoi. Donc euh, oui, voilà, on, moi je m'estime encore une fois euh, relativement chanceux. Je te propose
0: qu'on se rapproche de la fin de cette émission Bien en sûr. général. J'ai plein de questions, mais... Ouais, y a pas Là, je vais. c'est vrai je, je vais... parle beaucoup non mais tu parles, c'est vachement intéressant ça coule tout seul, ça fait déjà une heure qu'on discute d'accord, je me suis et, pas rendu compte ça déroule super bien, <rire> je te remercie pour toutes ces informations, j'étais animé d'une curiosité sincère à ton égard et elle a été, euh, elle a été euh, je sais pas si on dit assouvie ou euh, abreuvée mais euh, rapidement, je fais un résumé ce qui est intéressant dans la démarche un petit peu entrepreneuriale ou dans une démarche de construction mm -hmm. surtout ce qui nous arrive c'est euh, nos échecs, c'est quand on se casse la gueule et ouais. quand on prend le temps d'analyser les racines qui nous ont fait nous casser la gueule, ouais. pour l'image de trébuche. Ouais. Je t'invite à donner un conseil. Tu imagines que tu t'adresses à un jeune qui aurait 20 ans ou qui aurait 30 ans, qui serait, euh, comme nous pouvions l'être à l'époque, animé d'une
1: envie. T'as envie mais t'oses pas. J'aimerais bien que tu leur donnes un conseil. Euh, mon conseil, euh, et c'est quelque chose que j'ai constaté dans tous les domaines, parce que comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, euh, je suis relativement polyvalent, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans la musique en tant que jingé son, euh, travaillé, si on peut dire que c'est un travail, en tant qu'artiste, je travaille dans la vidéo, dans le graphique dans la photo. Bon, il y a des trucs que je réussis mieux que d'autres. Hein. Je suis euh, moins bon graphiste que photographe et euh, sûrement meilleur en gestion qu'artiste. Mais euh, en tout cas, euh, tout prend du temps. J'ai remarqué que pour maîtriser quelque chose, pour maîtriser un domaine, un savoir-faire, il faut en moyenne deux ans. Et pendant deux ans, il faut accepter que c'est long, euh, personne nous appelle, tout le monde s'en fout de ce qu'on fait, il n'y a aucune reconnaissance, aucun retour positif ou très peu, ou des trucs un petit peu hypocrite aussi. Ouais, c'est joli, alors que la personne n'en pense absolument, absolument rien. Mais il faut se construire, il faut se construire et il y a un process. Et comme je disais tout à l'heure, il faut faire des erreurs, c'est important de faire des erreurs, c'est humain. Pourquoi Parce qu'en euh, faisant des erreurs, on apprend. pas se braquer, il ne faut pas se décourager. Et... On, est, on vit dans un endroit... C'est un pote qui s'appelle Charlie, euh, qui, est, euh, qui est architecte aujourd'hui euh, en Nouvelle-Calédonie, qui m'a dit ça. Il m'a dit un truc du style, euh, « Ici, il n'y a rien, mais en même temps, il y a tout. » La phrase, elle était, elle était simplissime, mais elle était pleine de sens. Ça veut dire qu'on est dans un endroit où si tu as envie de faire quelque chose, tu peux le faire. Tu peux le faire. Si ton rêve, c'est d'ouvrir un restaurant, il ben, y a un moment... Si tu fais les choses comme il faut, tu vas pouvoir l'ouvrir, ton truc. Si tu veux créer une marque de vêtements, si tu veux ouvrir un studio d'audiovisuel, devenir son, devenir artiste, n'importe quoi... On n'est pas comme dans ces gros pays où tout est oversaturé dans tous les domaines, etc. Il y a de la place pour tout le monde. Mais moi, j'ai été stupide pendant des années. J'ai toujours adoré la photo, j'en ai toujours fait à titre personnel. Et je me suis empêché pendant des années d'en faire, d'exercer ce métier. Parce que euh, je pensais qu'il y avait déjà beaucoup trop de photographes, en fait. Ben, au jour où Christopher m'a appelé pour faire le truc, il m'a mis le... Ça a été lui, le déclic, il m'a mis le pied à l'étrier. Et, et en fait, ben, ça a prouvé que non, il n'y avait pas trop de photographes. En fait, puisque j'arrive à gagner ma vie aujourd'hui avec ça, et que j'ai des retours de euh, plus en plus bons. Et bon, on me dit qu'apparemment, euh, je commence à avoir une renommée dans ce milieu. Moi, je ne me rends pas trop compte, j'ai la tête dans le guidon, et surtout, euh, loin de moi, l'idée de me vanter. En tout cas, même photographe dans un endroit où il y en avait déjà 40 ou 50, finalement, tu peux le faire. Quoi. Si tu as envie de le faire, tu le fais. Il n'y a personne qui peut t'en empêcher. Donc ouais, le conseil, c'est, si tu as envie de faire quelque chose, écoute-toi. Tout seul, écoute ton cœur. N'écoute pas les gens qui sont autour de toi, qui essaient de te décourager, qui disent que c'est pas bien, que ça paye pas, que... on s'en fout. On vit une fois. Il y a un moment où tu vas te retourner sur ta vie, tu vas regarder, tu vas dire « Merde, j'aurais dû le faire ». Et le euh, concept de 39 heures par semaine, c'est une fantaisie Ah mais il faut oublier ça, hein. Moi perso, euh, là j'ai freiné un peu là, j'ai freiné parce que je commence à fatiguer. Mais enfin euh, je fatigue parce qu'on tire sur la corde, la machine elle suit plus, quoi. Hein. Le corps humain, c'est comme une voiture. À un moment, si tu l'emmènes pas en révision, elle euh, tombe en panne la voiture. Mais euh, ouais, c'est une illusion totale. Moi je suis plus à 60-70 heures. Honnêtement. Moi je passe entre 10 et 12 heures, parfois plus ici tous les jours.
0: 39 heures c'est réservé quand tu t'as pas choisi ton travail que... Bah ben oui, et en fait c'est ça, et c'est très
1: beau ce que tu dis, parce que je parlais avec quelqu'un hier et je disais ouais. Euh... « Ce serait bien de te trouver du boulot, euh, je sais pas moi, euh, serveuse dans un restaurant, un truc comme ça. » Elle m'a répondu, elle euh, me dit « Ah non, mais moi je ne veux pas faire ça, en plus j'ai peur de casser des trucs. Moi je veux faire un métier qui me plaît. »« Ouais, mais alors pour faire un métier qui te plaît, tu ne vas pas faire 35 ou 39 heures. Tu vas, tu vas cravacher, tu vas gagner wall ou tu vas gagner que dalle. » Moi, les, premiers, les deux premières années ici à être un gestion, je faisais 40 000 francs par mois, grand max. Tu ne fais rien avec 40 000 francs en Polynésie, tu fais rien. Tu ne te loges pas, tu ne te, te loges, loges pas. pas. Tu ne fais que dalle, tu ne fais rien du tout. Donc, vois, les premiers temps, tu vas bouffer des cailloux, quoi. Tu vas, tu vas pas sortir, tu vas pas aller boire un verre avec tes potes parce que l'alcool est super cher, tu vas oublier un peu ta vie sociale, tu vas faire des sacrifices. C'est une certitude. Pour faire, ce que, pour faire ce que tu veux vraiment faire, eh bien, il faut des sacrifices.
0: Après, normalement, quand on fait ce qu'on
1: aime, euh, quand on est plongé dans un truc, on, on voit même pas le temps passer. Exactement. Et puis, il faut pas se forcer. Si on commence à avoir des contraintes partout, c'est qu'on a fait le mauvais choix. Mmh, mmh. Je pense. Parce que normalement, effectivement, euh, naturellement, tu ne vois, euh, vois pas le temps passer, tu ne vois pas ça comme un sacrifice, tu vois juste ça comme une progression, comme une évolution. Donc euh, ouais, il faut y aller à fond en tout cas, c'est ça mon conseil. Super,
0: parfait, je pense que je vais rester sur, sur ces mots de fin qui sont, euh, qui sont très positifs, encourageants, euh, pour moi-même d'ailleurs, <rire> <rire> pour tous ceux qui nous écoutent. Je te remercie euh, Moana pour cette interview. Ben, merci
1: à toi d'avoir pensé à moi en tout cas, ça me fait oui. plaisir.
0: D'ailleurs, ça nous donne une occasion de se voir parce qu'on n'a pas le temps de se vrai, voir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà,
1: c'est ça l'astuce. A <rire> à bientôt. À bientôt. Merci, Benjamin.
0: Cet épisode a été produit par le label Tahiti Podcast. Vous retrouverez dans la description de l'épisode les liens vous permettant de continuer à explorer l'univers de notre invité et d'en apprendre ainsi encore davantage. Je vous invite également à visiter notre site internet tahitipodcast.org afin de découvrir les autres podcasts produits par le label. A bientôt